0: 자
1: 시간이 됐으므로 이제 시작을 하도록 하겠습니다. 제가 기도하도록 하죠. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 이렇게 하나님의 말씀으로 저희를 가르쳐 주시고 우리가 가야 할 바를 알려 주시며 또 하나님의 뜻이 어디에 있는지에 대해서 깊이 생각하는 그런 시간을 주시니 감사합니다. 무엇보다도 저희들의 마음 가운데 하나님의 뜻에 합당하게 살며 또 우리의 삶이 온전히 하나님 앞에 산 제사로 드려져야 되겠다는 그런 깊은 생각을 가지고 이렇게 이 자리에 참석할 수 있도록 도와주시니 감사합니다. 하나님 저희가 정말 지혜를 찾고 또 하나님 기뻐하시는 삶을 살기 원하는 그러한 마음으로 이 자리에 모여 싸우니 저희를 가르쳐 주시고 인도하여 주시며 그래서 저희가 온전히 잘 준비되어 하나님을 기쁘시게 하는데 필요한 모든 것들을 우리가 습득할 수 있게 되기를 간절히 기도합니다. 저에게 지혜를 주셔서 하나님의 말씀을 분별력 있게 잘 들으며 이것을 잘 정리하여 마음속에 담아둘 수 있는 그런 믿음을 저에게 허락해 주시기를 간구하며 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 자 여러분들 그 어, 이미 뭐 그렇게 하셨겠습니다만 제가 이제 일방적으로 여러분들의 모든 마이크를 끄도록 어, 그렇게 하겠습니다. 어, (웃음) 자 오늘은 그 입술, 혀, 말, 우리의 언어 이런 문제에 대해서 좀 다루어 보려고 합니다. 어, 제가 수주 전에. 어, 설교를 한 다섯 주 정도 쉬면서 어, 잠언서와 또 시편, 또 욥기서와 <웃음> 어, 전도서 이런 그 지혜서를 어, 깊이 한번 살펴보 어, 그런 기회가 됐었습니다. 어, 그 시간 동안에 굉장히 많은 것들을 생각하게 되었는데요. 어, 특별히 이 잠언서의 말씀을 돌아보면서. 어, 지혜롭게 살려 하는 그런 마음을 가지고 있는 것, 그것을 추구하는 것, 아, 이런 것이 얼마나 중요한 것인가 아, 이것을 아, 뭐 예전부터 알고 있었습니다만 아, 다시 한번 더 깊이 생각해 보게 되는 아, 그런 그 기회가 됐었습니다. 어, 말을 어떻게 하는 것이 정말 덕을 세우는 것인가, 아, 이런 그 구체적이고 실제적인 삶의 문제에 대해서 어, 조언을 제가 드릴 수 있는 입장이 되는지는 모르겠습니다만 제가 하려고 하는 것은 그 성경 말씀이 하나님께서 성경을 통해서 특히 자언서의 말씀을 통해서 우리에게 어떤 것들을 가르쳐주고 계시는가 어떻게 사는 것이 정말 지혜로운 삶을 사는 것인가 특히 우리 말을 사용하는 문제에 있어서 어떻게 하는 것이 정말 하나님을 기쁘시게 하는 그런 삶인가 아, 이 문제를 아, 좀 다뤄보려고 하는 것입니다. <웃음> 아마 어, 이 말씀을 우리가 이제 쭉 읽어나가기 시작하면 어, 금방 들으면 들을수록 마음속에 어, 쉽게 공감이 되는 아, 그런 경험들을 아마 많이 하시게 될것 같아요. 그럴 수밖에 없습니다. 왜 그렇습니까? 이 하나님의 말씀이 진리이기 때문에 어, 그 진리의 말씀을 우리가 들었을 때 그것이 금방 진리로 이해가 되는 것입니다. 이게 이제 복잡하고 오래 깊이 생각하고 또잘 설득이 되지 아니하고 이러한 문제가 아니고요. 이것을 들었을 때 곧바로 아 이것이 그렇지 바로 이것이 우리가 이 살아가야 할 올바른 삶의 방법이지 이게 이제 금방 마음속에 아마 이해가 되게 될 것입니다. 왜 그렇습니까? 우리의 경험을 통해서 우리가 이거 알고 있기 때문에 그렇습니다 그러니까 하나님께서 세상을 만들어 놓으셨을 때요 거기에 살고 있는 사람들이 어떤 면에서는 하나님을 경외하는 사람이든지 그렇지 않은 사람이든지 똑같이 이 세상을 경험하게 되어 있습니다 물론 자기가 경험한 것을 어떻게 이해하고 이것을 어떻게 받아들이냐에 따라서는 차이가 있을 수 있겠습니다만 동시에 내가 경험하는 것이 다른 사람의 경험이고, 그것이 의인이든 악인이든지 간에 똑같은 그런 현상들을 우리가 이해할 수 있게 된다는 것입니다. 다른 예를 들어서, 해가 떠가지고 날씨가 더워지면, 아, 이거 이제 추수할 때가 멀지 않았다. 이런 걸 우리가 금방 알게 되지 않습니까? 이거는 모든 사람들이 다 이해할 수 있는 것입니다. 이 삶의 전반적인 그 모습을 돌아보았을 때 하나님께서 세상을 이러한 식으로 만들어 놓으셨기 때문에 인간이라면 믿음이 있든지 없든지 간에 이것을 똑같이 이해할 수 있는 그런 그 일들이 있다는 것입니다. 그러나 한 가지 우리가 마음속에 이제 잘 정리해야 될 것은 그럼에도 불구하고 하나님께서 주시는 특별한 지혜가 있다는 것입니다. 그러니까 이 어, 믿음을 가지지 아니하면 우리가 받아들이기 어려운 우리가 그 믿음의 눈으로 바라보지 않으면 이해할 수 없는 이러한 일들이 분명히 있다는 것을 이 지혜서가 우리에게 강조해 주고 있습니다. 그러니까 두 가지 우리가 마음속에 두어야될것 같아요. 믿는 사람이든지 믿지 않는 사람이든지 똑같이 이해하고 경험할 수 있는 그런 문제들이 있는가 하면 믿음이 아니면 받아들이기 어렵고 이해할 수 없는 그런 일들이 있다는 것입니다. 그래서 어, 자문서가 우리에게 던져주고 있는 가장 중요한 메시지는 무엇입니까? 하나님께서 주시는 지혜를 찾아야 한다는 것입니다. 어, 여러분 그, 그 성경을 가지고 계시니까 저와 함께 자문서 그 8장에 있는 말씀을 좀 한번 깊이 돌아볼까요? 자언서8장1 절부터 9절 말씀을 제가 읽어드리도록 하겠습니다. 자언서8장1 절부터 9 절까지의 말씀입니다. 자, 이그 지혜라는 것을 마치 사람처럼 이렇게 표현하고 있어요. 그러니까 여기 보시면 성문 곁과 문 어귀와 여러 출입하는 문에 서가지고 사람들에게 외치는 여러분 내 말을 좀 들어보십시오. 제가 여러분들에게 꼭 해야 할 이야기가 있습니다. 제 이야기를 들으면 정말 여러분들에게 복된 여러분들이 많은 혜택을 얻을 수 있는 그런 것입니다. 이렇게 이야기하는 이런 식으로 지금 그 지혜를 우리에게 표현하고 있는데 한번 들어보시기 바랍니다. 지혜가 부르지 아니하냐 명철이 소리를 높이지 아니하냐 그가 길가의 높은 곳과 내 거리에 서며 성문 결과문 어기와 여러 출입하는 문에 불러 이르되 사람들아 내가 너희를 부르며 내가 인자들에게 소리를 높이노라 어리석은 자들아 너희는 명철할지어다 미련한 자들아 너희는, 너희는 마음을 밝힐지어다 너희는 들을지어다 내가 가장 선한 것을 말하리라 내 입술을 열어 정직을 내리라 내 입은 진리를 말하며 내 입술은 악을 미워하는다. 내 입의 말은 다 의로운 즉그 가운데에서 구분 것과 폐역한 것이 없나니 이는 다 총명 있는 자가 밝히 아는바요 지식 없는 자가 정직하게 여기는 바니라. 자 이렇게 하면서 그 어떤 이 지혜가 아주 간절하게 우리를 초대하는. 그래서 이 지혜를 서로 누리고, 지혜롭게 사는 그 삶을 살수 있도록 우리에게 깊이 격려해 주고 있습니다. 자좀더 내려가서 이 8절, 아, 13장 말씀을 보십시오. 그렇게 이야기한 후에 이제 본론으로 들어가 가지고 뭘 얘기하고 있습니까? 여호와를 경외하는 것은 악을 미워하는 것입니다. 나는 교만과 거만과 악한 행실과 패역한 입을 미워하느니라. 내게는 계략과 참 지식이 있으며 나는 명철이라 내게 능력이 있으므로 나로 말미암아 왕들이 치리하며 방백들이 공의를 세우며 나로 말미암아 재산과 존귀한 자곧 모든 의로운 재판관들이 다스리는 이라 나를 사랑하는 자들이 나의 사랑을 입으며 나를 간절히 찾는 자가 나를 만날 것입니다. 여기 보시면 어, 특히, 이제 그맨 마지막 부분이 1주절의 말씀이 굉장히 중요한 말씀인데요. 어, 지혜를 찾는, 지혜를 귀하게 여기는 이런 마음을 가지고 있으면 반드시 그렇게 될 것이라는 것입니다. 그러니까 이게 하나님의 약속이란 말입니다. 그렇죠? 나를 사랑하는 자들이 나의 사랑을 입으며, 그러니까 이 지혜라는 것이 우리에게 줄수 있는 이 모든 혜택들을 온전하게 누리게 될 것이라는 것입니다. 또 나를 간절히 찾는 자가 나를 만날 것이니라 이렇게 이야기하면서 하나님께서 이 지혜를 누리는 삶을 누구든지 누릴 수 있다는 것을 지금 우리에게 말씀해 주고 있다는 것을 우선 전제로 말씀을 드려보려고 합니다.
0: 그러니까
1: 여러분 어, 야 이건 뭐 내가 어떻게 지혜롭게 살수 있을까? 어, 나는 이런 것을 뭐 깊이 생각해 본 적도 없고 또 내가 너무 실수를 많이 하고 나는 이 해도 안 되고, 뭐 이런 것, 자기 자신에 대한 어떤 실망감, 또 회의, 이런 것들을 혹시 여러분들이 느끼고 계신다면, 하나님의 이 약속을 좀 생각하시면서, 마음속에 기대감을 가지시고, 또 평안을 누리시고, 정말 지혜로운 그 삶이 우리에게 약속해주는 그런 풍성한 삶을, 아, 정말 내가 누려야 되겠다. 그런 마음을 여러분 갖게 되시기를 제가 바랍니다. 자 그래서 이 지혜를 추구하는 삶이 얼마나 중요한 것인가 아, 이것이 얼마나 복된 삶인가 거기에 얼마나 많은 혜택이 있는가 아, 이런 것을 우선 먼저 말씀을 드려보고 싶고요. 그 다음에 좀더 들어가서 특히 이제 이 말을 하는 문제에 있어서 어떤 것이 지혜로운 삶인가 어떻게 얘기하는 것이 지혜로운 지혜롭게 말하는 것인가 어떻게 하는 것이 덕스럽게 말하는 것인가 이 문제를 이제 조금 생각해 보도록 하겠습니다 가장 먼저 우리가 마음속에 깊이 담아둬야 할 것은요 하나님께서 그 입을 여실 때 어떤 모습으로 어, 입을 여시는가? 하나님은 어떤 성품을 가지시고 말씀하시는가? 아, 그분의 그 말씀을 통해서 우리가 하나님에 대한 무엇을 깨달을 수 있는가? 이 문제를 먼저 한번 생각해 보도록 합시다. 어, 자먼서 2장의 말씀으로 돌아가 보시겠습니까? 2장 6절입니다. 어, 자먼서 2장 6절입니다. 대저 여호와는 지혜를 주시며 지식과 명철을 그 입에서 내심이며 이렇게 되어 있습니다. 그렇죠? 하나님께서 입을 여셔서 말씀하실 때는요, 항상 거기에 지혜와 지식과 명철이 담겨 있다는 것입니다. 그러니까 하나님께서는 그 쓸데없는 이야기, 어리석은 이야기 또는 무지에서 나오는 이야기 이런 것을 하지 않으신다는 것입니다. 그러니까 이 하나님의 성품이 어떠한 것인가를 우리가 먼저 생각하면 야이 말하는 것이 어떻게 돼야 되겠는가 아, 이런 것을 우리가 이제 이해할 수 있게 시작하는 것입니다. 하나님께서는 지혜를 가지시고 지식과 명철을 항상 말씀하시는 이런 분이라는 것입니다. 뿐만이 아니고요. 아 하나님이 어떠한 분이시냐면, 좀더 내려가서 12절 말씀을 보십시오. 하나님께서는 악한 자의 길과 폐역을 말하는 자에게서 너희들을 건져 내실 것이라 이렇게 말씀합니다. 하나님께서 보셨을 때는 이 폐역한 입을 가지고 사는 사람, 살고 있는 그 사람들 중에 이렇게 놓여 있는 것을 어 가장 최악의 문제로 이렇게 생각하셔서 하나님 사랑하는 사람들 거기에서 건져내기를 원하시는 그런 하나님이라고 우리에게 말씀하고 있습니다. 이런 거 보게 되면 우리가 하나님과 관계할 때에 우리의 입을 잘 이렇게 사용하고 올바르게 말하고 지혜롭게 말하고 덕스럽게 말하고 이렇게 하는 것이 얼마나 중요한 문제인지를 알수 있습니다. 하나님께서는 이 입을 함부로 사용하는 사람, 지혜롭지 못하게 말하는 사람, 이런 사람을 전혀 기뻐하지 않으시는 그러한 하나님이시라는 것입니다. 그래서 좀더 이제 다음, 다음 장을 넘어가서 4장 24절에 말씀을 보십시오. 4장 24절. 구부러진 말을 내 입에서 버리며 삐뚤어진 말을 내 입술에서 멀리하라. 여러분 이것이 하나님께서 우리에게 주시는 명령입니다. 그렇죠? 구부러진 말을 내 입에서 버리며 또 삐뚤어진 말을 내 입술에서 멀리하라. 그러니까 우리가 이제 이그 기도할 제목이 생겼죠, 그렇죠? 아, 여러분 오늘 우리가 주무시기 전에 하나님 앞에 뭘 기도해야 되겠습니까, 하나님? 제가 삐뚤어진 말, 올바르지 않은 말, 또 아, 옳지 않은 의도에서 나오는 이런 말, 이런 것을 제가 제 입에서 멀리할 수 있도록 도와주십시오. 아, 뭐 같은 맥락에서 아, 다른 거한 구절 더 찾아볼까요? 아, 12장 22절로 가보십시오. 12장 22절입니다. 12장 22절, 거짓 입술은 여호와께 미움을 받아도 이렇게 되어 있습니다. 하나님께서는 요 올바른 말을 하지 않는, 특히 거짓말을 하는 사람을 미워하신다는 것입니다. 그래서 이 거짓 입술은 여호와께 미움을 받아도 진실하게 행하는 자는 그의 기뻐하심을 받느니라. 그러니까 이 하나님의 성품을 우리가 깊이 한번 생각해 봐야 될것 같아요. 우리가 어떻게 살아야 될 것인가. 어, 무엇이 하나님을 기쁘시게 하는 것인가. 우리의 입을, 우리의 언어를, 우리의 입술을 잘 사용하는 것이 정말 하나님을 기쁘시게 하는 이런 삶이라는 것을 우리가 이해해야 되겠습니다. 어, 그 다음에 그 10장으로 넘어가 보십시오. 10장. 아, 이거 이제 좀그 제가 여러분들에게 퀴즈를 하나 드리도록 할게요. 10장 8절부터 14절까지의 말씀을 이제 봉독해 드리겠는데요. 아, 이거를 이제 그 들으시면서 이 구절에서 여러분들의 눈에 금방 들어오는 중요한 사실한 가지가 무엇이 있는지 한번 찾아보시길 바랍니다. 아마 어, 눈을 켜시고 어, 정신을 맑게 하셔서 이거를 들으시면 금방 이걸 찾으실 수 있을 거라 생각해요. 자, 제가 8절부터 10장 8절부터 읽어보겠습니다. 마음이 제로운 자는 계명을 받거니와 입이 미련한 자는 멸망하리라. 올바른 길로 행하는 자는 걸음이 평안하리니와 굽은 길로 행하는 자는 드러나리라. 눈치타는 자는 근심을 끼치고 입이 미련한 자는 멸망하느니라. 의인의 입은 생명의 샘이라도 악인의 입은 독을 머금었느니라. 미움은 다툼을 일으켜도 사랑은 모든 허물을 가리느니라. 명철한 자의 입술에는 지혜가 있어도 지혜 없는 자의 등을 위하여는 채찍이 있느니라. 지혜로운 자는 지식을 간직하려니와 미련한 자의 입은 멸망에 가까웁니다. 자그 8절부터 14절에서 여러분 눈에 금방 들어오는 중요한 포인트 한 가지가 있다면 무엇이겠습니까?
0: 제가 답을 드릴게요.
1: 자, 여러분이 찾으신 것과 같은지 한번 비교해 보십시오. 8절과 10절 14절에 세번이나 반복해서 입이 미련한 자는 멸망할 것이라고 말씀하고 있습니다. 그렇죠? 아, 미련한 자는 멸 그러니까 그 아, 입이 미련한 자는 결코 오래 가지 않는다는 것입니다. 근데 여러분 그 입이 미련하다는 이 말을 우리가 조금 깊이 돌아봐야 할것 같아요. 아, 여 이런 뭐잘 아시겠습니다만 잠언서에서 우리에게 말씀하는 이 지혜로운 사람은 어떤 사람입니까? 화를 경외하는 사람입니다. 그쵸? 그렇죠? 하나님을 두려워하는 마음이 있는 사람이 지혜로운 사람입니다. 그러면 미련한 사람은 어떤 사람입니까? 하나님을 두려워하는 마음이 없는 사람이 미련한 사람입니다. 근데 잘 보십시오. 하나님을 두려워하는 마음이 없는 사람은요, 자기의 입을 어떻게 사용하겠습니까? 아주 미련하게 사용하는 것입니다. 그래서 말을 조심하지 아니하고 지혜롭게 말하지 못하고 이렇게 하는 것은 그 사람이 얼마나 하나님을 두려워하는 마음이 그 사람의 마음 가운데 부족한 것인가 이거를 지금 얘기하고 있다는 것입니다. 그렇죠? 그러니까 여러분이 그냥 생각 없이 뭐 기분 내키는 대로 머리에 떠오르는 대로 막이 말을 내뱉는 이것은 그냥 뭐 못된 습관 또는 뭐 어리석은 그런 그일 이런 것의 문제일 뿐만이 아니고요. 보다 근본적으로 그 사람이 하나님을 경외하지 않기 때문에 그렇다는 것입니다. 굉장히 중요하신 것 같아요. 하나님을 경외하는 사람은 자기의 입을 어, 정말 잘 사용하게 되었다는 아, 그런 그 마음에 굳은 결의를 갖게 될 것입니다. 그래서 어, 이건 이제 뭐 어, 구체적으로 어떻게 덕스럽게 말할 것인가를 우리가 생각해 보기 이전에 먼저 우리가 어떤 그 어, 바탕으로 다져야 할 아, 이런 것들 몇 가지를 아, 제가 정리를 해서 이제 말씀을 드려보았습니다. 자 그러면 좀더 진도를 나가보도록 할까요? 그 잠원서를 제가 이렇게 쭉 읽으면서 어, 이번에 분명하게 더 이해하게 되었던 것은 이 잠원서가 지혜로운 사람과 어리석은 사람 미련한 사람과 의로운 사람 악인과 하나님께서 기뻐하시는 사람 이두 종류의 사람을 계속해서 비교하면서 말씀하고 있다는 것입니다. 니죠 의인은 이렇지만 악인은 저렇고 어리석은 사람은 이렇지만 지혜로운 자는 이렇다 하면서 이두 가지를 계속해서 말씀하고 있어요. 제가 지금부터 좀 보여드리려고 하는 이 구절들은 이 미련한 입과 의인의 입, 이것이 어떻게 대조되고 있는지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 자, 이 10장 18절 말씀을 좀 보시겠습니까? 10장 18절입니다. 어 10장 18절부터 19절까지 제가 읽어 보도록 하죠. 아 21절까지 읽겠습니다. 자, 아, 18 10장 18절에서 21절까지. 아 미움을 감추는 자는 거짓 거짓된 입술을 가진 자요. 중상하는 자는 미련한 자니라. 말이 많으면 허물을 면하기 어려우나 입술을 제어하는 자는 지혜가 있느니라. 의인의 혀는 순은과 같거니와 악인의 마음은 가치가 적으니라. 의인의 입술은 여러 사람을 교육하나 미련한 자는 지식이 없어 죽느니라. 여기 보십시오. 거짓된 입술을 가지고 있는 사람, 미련한 사람, 지혜가 없는 사람, 또 반면에 의인, 지혜로운 사람, 이런 사람을 계속해서 비교하면서 말씀하고 있는데 지혜로운 사람과 어리석은 사람을 구분하는 그 기준 중에 하나가 이 사람이 지금 말을 어떻게 사용하고 있는가, 이것이라는 것입니다. 그러니까 이 재미있는 말이 있어요. 18절에 보시죠. 미움을 감추는 자는 거짓된 입술을 가진 자요 이렇게 되어 있습니다. 이왜 이럴까요? 어, 솔직하지 않기 때문에 그런 것입니다. 그렇죠? 미움을 감춘다는 것은 내가 저 사람에 대해서 섭섭함이 있고 뭐 그, 이런 것이 있는데도 그런 체하지 않고 마치 아무런 문제가 없는 것인 것처럼 이렇게 그냥 대하고 그러므로 인해서 거짓말하고 있다는 것입니다. 굉장히 재밌는 말인 것 같아요. 또 19절을 보십시오. 많이, 말이 많으면 허물을 면하기 어렵다는 것입니다. 실제로 그렇지 않습니까? 말을 많이 하는 사람은요, 허물을 면하기 어렵습니다. 또, 반면에, 말을 많이 하지 않는 사람, 절제하는 사람, 이러한 사람은 지혜가 있는 사람이라고, 그래서 그 사람의 이그 입은, 혀는 마치 감나가는이 금, 은 이런 것과 같다고 이렇게 얘기하고 있습니다. 또좀더 내려가 보십시오. 같은 장 31절입니다. 10장 31절 의인의 입은 지혜를 내어도 폐역한 혀는 배임을 당할 것입니다. 의인의 입술은 기쁘게 할 것을 알거늘 악인의 입은 태역을 말하는 이라 그렇죠? 어, 그래서 그이 미련한 입과 또 어, 의인의 입이 어떻게 서로 다른지, 어떤 결과를 가져올 것인지, 어떻게 우리가 이것을 판단할 수 있는지에 대해서 몇 가지 뭐 중요한 이야기들을 우리에게 많이 이야기해주고 있습니다. 어. 좀더 내려가서 13절의 11장으로 3절1볼까 11장 13절로 넘어가 보십시오. 11장 13절입니다. 두루 다니며 한담하는 자는 남의 비밀을 누설하나 마음이 신실한 자는 그런 것을 숨기느니라 그러니까 돌아다니면서 다른 사람의 이야기를 많이 하고 그 사람에 대해서 험담하고 또 하지 말아야 할 비밀을 막 이렇게 터뜨리고 아, 이러한 사람이 아, 굉장히 어리석은 사람이죠. 아, 그런데 그그에 반해서 이 신실한 사람, 믿을 만한 사람은 어떻게 한다고요? 이것을 다 마음에 담아두고 발설하지 않는 것입니다. 또좀더 넘어가서 다음 장으로 가서 12장 6절 말씀
0: 보십시오. 12장 6절입니다.
1: 악인의 말은 사람을 엿보아 피를 흘리자 하는 것이거니와 정직한 자의 입은 사람을 구원하느니라. 그러니까 이 언어가 가지고 있는 이 파워에 대해서 좀 이야기하고 있습니다. 그렇죠? 내가 내뱉는 이그내 언어가 어느 정도까지 의 힘을 발휘할 수 있느냐 하면 내가 정직한 마음으로 말을 했을 때그 말을 들은 사람이 구원받을 수 있다는 것입니다. 이 그냥 뭐 생각 없이 그냥 답답하기 때문에 함부로 이렇게 막 말하지 말고 내가 말하는 이것이 상대방에게 어떤 영향을 미칠 것인가를 잘 한번 생각해 보면서 말을 하는 것이 굉장히 중요하다는 것입니다. 자원의 말씀을 이렇게 읽으면서 제가 좀 놀랍게 생각했던 것은 이 입술, 입술에 열매가 있다는 것입니다. 그러니까 내가 심은 대로 거두게 될 것인데요. 특히 내가 말한 대로 내게 돌아올 것이라는 것을 자원서가 아주 여러 번 우리에게 말씀하고 있는 것을 제가 보면서 조금 이렇게 그. 제 자신을 돌아보게 되었습니다. 13장 2절 말씀을 보시겠습니다. 13장 2절입니다. 사람은 입의 열매로 인하여 복록을 누리거니와 마음이 괴사한 자는 강포를 당하느니라. 입을 지키는 자는 자기의 생명을 보전하나 입술을 크게 벌리는 자에게는 멸망이 오느니라. 여러분, 어, 말을 잘 하면, 분명히 그것으로부터, 인해, 그것으로 인해서, 우리가 복을 누리게 될 것입니다. 2절 말씀이 그렇게 얘기하잖아요. 사람이 입술의 열매로 인해서 복독을 누리게 되지만, 입술을 크게 벌리는 사람에게는 멸망이 있을 것이라는 것입니다. 또, 어, 십 4장 3절로 넘어가 보시겠습니까? 14장 3절입니다. 미련한 자는 자는 교만하여 입으로 매를 자청하고 그렇죠. 지혜로운 자의 입술은 자기를 보전하는자 굉장히 재밌는 표현인 것 같아요. 매를 자청해서 맞는 이 어리석은 사람은 어떤 사람입니까? 교만하여 입을 계속 떠벌리는 사람이죠. 제가 그 자문서를 통해서
0: 받는 어떤 그 인상은요. 말을 그렇게 많이 하지 말라고 자문서가
1: 말씀하고 있는 것 같아요. 그러니까 이거는 뭐그 무뚝뚝한 사람이 되라거나 또 관계를 끊, 끊으라거나 그냥 혼자 이렇게 뭐 생각한 거를 머릿속에 담아두고만 있거나 그렇게 살라고 이야기하는 것은 아니라고 생각합니다. 그러나 내가 지금 그 말하는 것보다 아 이제 좀 줄여야 되겠다. 나는 이제 말을 좀 이렇게 더 많이 하지 말아야 되겠다. 이렇게 생각할 수 있는 자리에까지 가는 것은 굉장히 지혜로운 것이라는 것입니다. 그래서 이제 좀 긍정적으로 넘어가세요. 이 15장 23절로 들어가 보십시오. 15장 23절입니다. 사람은 그 입의 대답으로 말미암아 기쁨을 얻나니 때에 맞는 말이 얼마나 아름다운고. 그렇 여러분 그렇지 않습니까? 적절한 때에 적절한 말을 하는 것이 얼마나 귀하고 얼마나 지혜로운 그런 모습입니까 우리 중에 그런 분들이 계세요 평소에 뭐 어, 말을 많이 하지 않으시지만 꼭 필요한 말이 있었을 때에 그 말을 하시는 분들 어, 뭐이 굉장히 어려운 상황 속에 있는데 아무도 이 사람에게 무슨 위로의 말을 해야 할지 알지 못할 때에 아주 적절하게 이야기 하시는 이런 분들이 있다면 그런 분들이 옆에 있는 것은요, 마치 그 아, 가뭄의 이 단비를 맞는 것 같은 그런 그 느낌을 우리가 받지 않습니까? 이 얼마나 아름다운 일입니까? 그래서 우리가 그 기도할 때 하나님, 제가 정말 그 때와 장소를 구분하여 그때 가장 적절한 말을 할수 있는 이런 지혜를 제게 주시기를 제가 기도합니다. 아, 굉장히 훌륭한 기도라고 생각해요. 아 근데 혹시 여러분 잊어버리셨을까봐 제가 다시 말씀드리는데요. 하나님을 경외하면 하나님을 두려워하시면 그렇게 될수 있습니다. 그러니까 이거는 뭐 책을 많이 읽어야 공부를 많이 해야 뭐 그래야 되는 것이 아니고요. 내가 정말 하나님을 두려워하고 하나님을 그 섬기라는 마음이 있다면 분명히 이러한 지혜를 명철 우리가 얻을 수 있다는 것을 기억. 해야 되겠습니다. 그래서, 그습음 부분을 볼까요 서3절 말씀을 을볼데좀더내려절말서을봤절말좀을보십가서2시절말씀장보십절의인시오음은장답할절을깊이 생각하여도 즉하나님이생외하여도즉 하나님을 경외하는 하나님을 두려워하는 사람이 어떻게 이 언어를 사용합니까? 대답할 말을 깊이 생각하는 사람이라는 것입니다. 그렇죠? 그러니까 들은 즉시 대답하거나 내가 느끼는 대로 막 쏟아내거나 이렇게 하지 아니하고 아주 신중하게 깊이 생각해보고 또 아, 이렇게 얘기하는 것이 맞는 것일까? 다시 한번 돌아보고 이렇게 하는 것이 지혜로운, 의로운 그런 모습이라고 얘기하고 싶습니다 근데 이게 뭐 이, 이번뿐만이 아니고요. 아, 17장으로 넘어가 보십시오. 17장, 27절과 28절에도 뭐 같은 맥락의 말씀이 있는데 아, 여기 보십시오. 27절입니다. 17장, 27절입니다. 말을 아끼는 자는 지식이 있고 지식이 많이 있어가지고 말을 아끼는다고 이렇게 얘기하지 아니냐고 말을 아끼는 사람이 지혜로운 사람이라는 것입니다. 그래서 말을 아끼는 자는 지식이 있고 성품이 냉정한 자는 명철이 아니라 미련한 자라도 잠잠하면 지혜로운 자로 여겨지고 그의 입술을 닫으면 슬기로운 자로 여겨지느니라. 그렇죠? 그러니까 여러분 그. 입을 다듬으로 인해서 절반은 간 것입니다. 다른 사람들처럼 뭐막 이렇게 쏟아내는 그런 사람은 아주 시작도 못한 것이고요. 내가 할 말이 없어서 입을 담고 있더라도 그런 모습으로 있으면 야, 이 사람은 좀 지혜로운 사람이구나 이렇게 여김을 받을 수 있다는 것입니다. 그러니까 하나님을 경외하는 사람은요. 함부로 입을 막 이렇게 열고 아, 하지 말아야 할 말, 할말 이런거 막 쏟아내지 않는 사람이라는 것을 우리가 기억했으면 아, 좋겠습니다. 아, 또 비슷한 맥락에서 이제 18장으로 넘어가 보십시오. 18장 아, 13절과 17절 말씀을 보겠는데요. 그 신중하게 말하는 것이 얼마나 중요한 것인가를 이야기하기 위해서 이렇게 말씀하고 있습니다. 8장 13절에 보십시오. 사연을 듣기 전에 대답하는 자는 미련하여 욕을 당하느니라. 그러니까 그 충분히 들어보지 아니하고 막그 자기의 어떤 그 반응을 표현하는 사람은 아주 미련하고. 어그 욕을 당하게 되어 있다는 것입니다. 그러니까 우리도 이제 살면서 그런 경험을 조금 하게 돼요. 뭐 나와 친한 사람이 전화를 해가지고 내가 좀뭐 굉장히 억울한 일을 당했다고 내그 사연을 좀 들어달라고 또 나를 좀 위로해 달라고 이렇게 하면서 자기가 겪었던 어떤 그 일에 대해서막 이야기하는 것입니다. 그러니까 그 사람이 이야기를 이렇게 했을 때는 야 이거 정말 너 손해를 많이 봤구나 억울한 일을 많이 당했구나 아, 이렇게 해서 결론을 짓게 되는데요. 아, 그 다음에 17절 말씀으로 내려가 보십시오. 송사에서는 먼저 온 사람의 말이 바른 것 같으나 그의 상대자가 와서 밝히는이라 이렇게 되어 있습니다. 그죠. 그러니까 한쪽의 이야기만 듣고 거기에 막 이렇게 반응하는 것은 별로 그렇게 지혜로운 일이 아니고요. 모든 사연을 다 들어본 후에 모든 사람의 이야기를 다 들어본 후에 잘 저울질하여 그 다음에 말하는 것이 하나님을 두려워하는 사람이 해야 할 그런 올바른 일이라는 것입니다. 그러니까 이 편들기를 하면 안될것 같아요. 그렇지 않습니까? 아, 가급적이면 중립을 지키려고 하고 모든 것을 다 충분히 들어보려고 하고 또 내가 뭐할 만큼 했다고 생각하지만 미처 내가 발견하지 못했던 또 들어보지 못한 그런 사유라든지 뭐 그런 그 견해라든지 입장이라든지 이런 것이 있을 수도 있다는 것을 염두에 두면서 마음을 정리하는 이것이 얼마나 지혜로운 것인가 이런 것을 우리가 살펴보게 되는 것입니다. 자, 그 다음에 아, 자 그러면 그 지혜롭게 말하지 못하는 사람에게는 그럼 우리가 어떻게 해야 될까? 아, 혹시 우리 주변에 아, 그런 분이 계십니까? 내가 알고 있는 사람 중에서 아저 사람은 말을 좀 너무 많이 하는 것 같아. 말을 지혜롭게 하지 못하는 것 같아. 말을 덕스럽게 하지 못하는 것 같아. 혹시 이렇게 생각되는 사람이 있습니까? 또 혹시 다른 사람이 나에 대해서 어, 그런 마음을 가질 수 있지 않을까요? 자 그런 사람이 있다면 우리가 어떻게 해야 되겠습니까? 아, 자문서가 아주 실제적이고 어떤 면에서는 아주 날카로운 아, 그런 이야기를 우리에게 던져주고 있는데요. 14장으로 넘어가고 싶어요. 14장 7절입니다.
0: 14장 7절입니다.
1: 뭐라고 되어 있습니까? 너는 미 l i 자의 앞을 떠나라. 그 입술에 지식이 있음을 보지 못함이니라. 굉장히 e bit of a little bit of a l i t t 게이 bit of a little bit of a l i t t l 거기 계속 남아서 아 이렇게 막그어 입을 맞추고 말을 맞추고 이렇게 하지 말고 가급적이면 그 사람과 거리를 두고 섞이지 말고 이렇게 하라고 우리에게 말씀해주고 있습니다. 아 17장으로 가보시겠습니까? 17장 9절 10절인데요. 17장 9절 10절 허물을 덮어주는 자는 사랑을 구하는 자요 그것을 거듭 말하는 자는 친한 벗을 이간하는 자니라 말 한마디로 총명한 자에게는 충고를 하는 것이 백대로 미련한 자를 때리는 것보다 더욱 깊이 박히는다. 그래서 그 어, 내가 이렇게 충고를 해줘도 아무런 소용이 없는 이런 사람들이 있다는 것을 이해하고 될수 있으면 그 사람에게서 멀리하고 이렇게 하는 것이 지혜로운 것이라고 잠언서의 말씀이 우리에게 얘기하고 있는 것 같습니다. 또 20장으로 넘어가 보십시오. 20장 19절인데요. 20장 19절입니다. 두루 다니며 한담하는 자는 남의 비밀을 누설하나니 입술을 벌리는 자를 뭐라고요? 사귀지 말지니라. 여러분의 주변에 있는 친구분들 중에 남의 이야기하는 것을 좋아하고 남의 어떤 그 비밀을 자꾸 퍼뜨리고 남에 대해서 많은 평가를 내리고 이렇게 하는 사람이 혹시 있다면 사귀지 말라는 것입니다. 아주 단호해요. 어, 그러한 사람은 권면해도 소용이 없다는 것입니다. 그러니까 그 자언서가 지혜롭지 못한 사람에게 조언을 하는 것은 마치 돼지에게 진주를 주는 것과 같은 그런 쓸데없는 일이라고 얘기하고 있습니다. 그러니까 우리가 그 그런 대접을 다른 사람들에게로부터 받지 않으려면 어떻게 해야 되겠습니까? 정말 하나님을 두려워하고 하나님을 두려워하는 것이 어떤 삶을 사는 것인지 많이 생각하고 특별히 내가 지금 말을 어떻게 하고 있는가 이런 것을 깊이 생각해 보고 절제할 줄 알고 이렇게 하는 것이 필요하다는 것입니다. 어, 마지막으로 말하기를 좋아하는 사람의 결말에 대하여 자문서가 어떤 경고를 주고 있는지 좀 들어볼까요? 26장으로 넘어가 보십시오. 26장 22절입니다. 26장 22절 28절까지 제가 읽어보도록 하죠. 남의 말하기를 좋아하는 자의 말은 별식과 같아서 뱃속 깊은 대로내려가느니라 아, 정말 그렇지 않습니까 여러분? 그 아주 특별한 음식을 먹으면 이게 그냥 입에서 녹는다고 그러잖아요. 아, 거기에 식욕이 끌리고 아, 더 먹고 싶고 그런 것인데 남의 말을 하기 좋아하는 사람의 말이 그런 것 같다는 것입니다. 아주 별미라는 것입니다. 그래서 아, 그런 사람에게 자꾸 끌리고 그런 사람과 같이 이렇게 자리하는 것이 즐겁게 생각되고 이런 것이 인간의 본성입니다. 근데 계속 보십시오. 23절입니다. 온유한 입술에 악한 마음은 낮은 은을 입힌 토김니라 원수는 입으로, 아, 입술로는 꾸이고 속으로는 속임을 품나니그 말이 좋을지라도 믿지 말 것은 그 마음에 일곱 가지 가지는 것이 있습니다. 속임으로 그 미움을 감출지라도 그의 악이 회중 앞에서 드러나리라. 함정을 파는 자는 그것에 빠질 것이요. 돌을 굴리는 자는 도리어 그것에 치리라. 거짓말 하는 자는 자기가 해한자를 미워하고 아첨을, 아, 아첨하는 입은 폐망을 일으키느니라. 자, 이렇게 하면서 어, 자먼서가 아, 경고의 말씀으로 이, 그, 어, 이 말의 문제에 대해서 결론을 맺고 있습니다. 그러니까 이 남의 말을 많이 하는 걸 좋아하는 사람이 많은 인기를 얻고 사람들을게 끌어모으는 어떤 그런 그 특별한 힘이 있는 것 같지만 그 사람의 그런 그 악한 의도 이런 것이 결국에는 만천하에 드러나게 될 것입니다. 굉장히 창피를 당하게 될 것이에요. 그래서 이2 6절에 속임으로 그 마음을 미움을 감출지라도 그 사람의 그 악한 마음이 회중 앞에 드러날 것이라고 이렇게 경고하고 있다는 것을 우리가 기억해야 되겠습니다. 자, 그 제가 자문서를 쭉 이렇게 읽어보니까 어, 말에 대해서 말씀하고 있는 내용이 제가 지금 드린 것에 한열배는 되는 것 같아요 이거를뭐다 말씀드릴 수가 없어서 어떤 대표적인 것들만 제가 이렇게 뽑아 가지고 지금 여러분들에게 좀 나누어 드렸는데 제가 권하고 싶은 것은 자문서를 처음부터 끝까지 이 자문서가 이 말하는 것에 대해서 무엇을 이야기하고 있는지 한번 잘 정리해봐야 되겠다 하는 마음으로 처음부터까지 쭉 이렇게 읽어 나갔다 보면 거기에 담겨 있는 이 모든 그 말에 대한 구절들을 이제 찾아보시게 될 것입니다. 그 그러니까 그거를 뭐 이렇게 기록해 두셨다가 이거를 좀 찾아보시기도 하고 또 나중에 돌아가서 다시 한번 살펴보기도 하고 이렇게 하시면 굉장히 좋은 그런 그 어떤 그 자료가 될 것이에요. 그러니까 제가 다음 주에 그 어, 가정에 대해서인아주송 그러니까, 재물에 대해서 어, 자문서가 무슨 말씀을 하고 있는지 좀 정리해서 말씀드리려고 아, 그렇게 준비하고 있는데 아, 이런 걸이쭉 뽑아가지고 정리하다 보면 아, 굉장히 많은 것들을 우리가 생각해 보게 되고 또 평소에 좀 혼란스러웠던 것들을 우리가 잘 정리할 수 있게 될 것입니다. 아, 그래서 그 우리 그리스도인들로서 하나님 주시는 지혜로 정말 하나님 두려워하는 자의 그 삶을 살면서 우리가 어떻게 이 언어를 사용해야 될 것인가에 대해서 자문서의 말씀을 잠시 돌아보았습니다. 근데 그냥 자문서에서 끝나면 온전하게 오늘 이 자리를 마쳤다고 이야기할 수 없겠죠. 우리가 그리스도인으로서 자문서를 읽으면서 어떤 그 결론을 내려야 되겠습니까? 신약 성경은 여러분과 저로 하여금 하나님을 두려워하는 사람이 사랑하는 마음으로, 겸손한 마음으로 진리를 사랑하는 마음으로 우리의 그 언어를 사용한다면 사랑으로 진리를 서로에게 이야기하여 서로를 세워주는, 덕을 세우는 그러한 방법으로 말하는 것이 옳다고 신약 성경이 우리에게 정리해 주고 있습니다. 그러니까 이거는 자문서에 있는 말씀과 뭐 반대되거나 자문서에서 발견할 수 없었던 어떤 새로운 사실들을 우리에게 말씀해 주고 있는 것이보다는 자문서의 말씀을 복음의 관점에서 바라보면서 특히 이 교회라는 어떤 그 컨텍스트 uh, 안에서 생각해 보면서 우리가 어떻게 서로 관계하는 데 있어서 언어를 사용해야 될 것인가 이거를 좀더 분명하게 보여주고 있는 것입니다. 그러니까 uh, 우리가 서로에게 뭐 상처를 입히지 않고 또뭐그 남에게 피해를 주지 않고 uh, uh, 가급적이면 뭐그 uh, 절제하면서 이야기하고. 이러한 정도에서 끝나지 아니하고요. 신약 성경은 특히 에베소서의 말씀은 우리가 하나님께서 우리에게 주신 이 언어가 얼마나 그 파워 파워풀한 어떤 그 도구가 될수 있는가에 대해서 이야기하면서 우리가 서로 진리를 말하라고 예, 참된 진리 즉 하나님의 진리를 성경 말씀을 이 복음의 진리를 서로에게 사랑으로 권면하라고 이렇게 말씀해 주고 있습니다. 그러니까 여러분, 그냥 뭐, 교회에 모였을 때, 덕스러운, 그래서, 뭐, 잘 지내셨느냐고, 또, 어 얼마나 어려우시느냐고, 뭐, 내가 도와드릴 건 없느냐고, 이런 그 덕담을 우리가 서로 많이 하는 거 굉장히 좋은 일이라고 생각해요. 또 그렇게 해야 되겠죠. 또 우리가 서로 거짓말하지 아니하고 부풀려서 얘기하지 아니하고 남의 말 하기를 좋아하지 아니하고 이렇게 하는 것이 중요합니다만 그것으로 충분하지 않다는 것입니다. 우리가 서로에게 해야 할그 이야기는 내 말을 듣는 이 사람이 정말 그 하나님의 말씀으로 인해서 그리스도의 제자로 잘 준비되고 훈련되고 또는 그리스도의 그 가르침을 다시 한번 상기하게 되는 아, 이런 말을 하는 것이 얼마나 중요한 것인가 아, 이렇게 우리 가르쳐주고 있습니다. 그래서 아, 이제 정리를 하면서 여러분 그 에베소서의 말씀을 잠깐 보도록 하겠습니다. 에베소서 아, 4장 말씀입니다. 4장 15절인데요. 14절부터 읽겠습니다. 에베소서 4장 14절입니다. 읽겠습니다. 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하여 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 밀려 요동하지 않게 하려 합니다. 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사의 그에까지 자랄지니라. 그는 머리니 곧 그리스도라. 이렇게 돼 있는데요. 한 가지 유감인 것은 이 개혁개정 성경이 15절을 번역하면서 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 이렇게 번역해 두었는데 참된 것을 하여라는 말이 아니고 진리를 말한다는 것입니다 왜 참된 것을 하여 라고 번역했는지 저는 도무지 이해를 할 수가 없습니다 오히려 그 세번역 성경을 혹시 가지고 계시면 세번역 성경 15절 말씀을 보십시오 우리는 사랑으로 진리를 말하고 살면서 이렇게 되어 있습니다 오히려 이것이 올바른 그런 번역인 것 같아요 여러분과 제가 그리스도인으로서 어떻게 해야 되겠습니까 진리를 말하는 것입니다. 그런데 이 진리를 말할 때 어떤 마음으로 해야 되겠습니까? 사랑하는 마음으로 해야 하는 것입니다. 내가 진리를 말한다고 하면서 남에게 상처를 주기 위해서 남을 정죄하기 위해서 이야기하는 것이 아니고 사랑으로 이 사람을 섬기기 위하여 이 사람이 그리스도의 장성한 분량에 이를 수 있도록 하기 위하여 진리를 하나님의 말씀을 서로 나누는 것입니다. 우리 성도들이 해야 할 일이 바로 그것이라고 확신합니다. 자, 그럼 제가 기도하고 마치도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 저희들이 정말 지혜로운 모습으로 살기를 원합니다. 하나님을 두려워하는 모습으로 사는 것이 참 지혜로운 삶이라는 자문서의 말씀을 기억하며 저희가 저의 저희 말을 하는 문제에 있어서도 하나님을 두려워하는 마음으로 할수 있도록 저희를 도와주옵소서 하나님 혹시 저희가 지금까지 아무런 생각 없이 내 말이 다른 사람에게 어떤 영향을 미칠 것인가를 깊이 생각해보지 않으면서 함부로 계속 이야기하였었다면 저희를 용서하여 주시고 그러한 그 과거의 습관들을 회개하며 이것을 버릴 수 있도록 도와주시고 하나님께서 진리를 말씀하시는 하나님이신 것처럼 또 하나님께서 입을 여셨을 때 지혜와 명철이 흘러넘치는 것처럼 저희들도 하나님의 그러한 성품을 배우게 하셔서 우리가 하는 그 모든 말들이 교회에 형제, 자매들에게 덕이 되며, 본이 되며, 격려가 되며, 은혜가 되며, 힘이 되는 그런 지혜로운 말을 할수 있도록 하나님 저희를 도와주옵소서. 하나님 저희가 서로 관계하는 데 있어서 서로 인내하며 또 너그러움으로 대할 수 있도록 저희를 도와주옵소서. 혹시 말로 우리에게 상처를 입힌 그러한 사람이 있다면 저희가 그 사람을 너그럽게 대할 수 있도록 도와주시고 그 사람들을 위해서 기도하게 하시며 또내 개인이 먼저 좋은 본을 보이는 솔선수범하는 삶을 살수 있도록 도와주시기를 기도합니다. 하나님 혹시 저희 교회에 다른 사람의 부주의한 말로 인해서 마음에 많은 상처와 또 무거운 짐을 지고 있는 분들이 계시다면 하나님 그들을 위로하여 주시고 참 진리이신 하나님의 그 말씀을 통하여 마음의 위로가 되도록 도와주시기를 기도합니다. 하나님 혹시 저희가 실수로 또는 부주의로 인해서 나름 남에게 말로 상처를 입힌 그런 일이 있다면 하나님 저희가 회개하게 하시고 하나님께 용서를 구하게 하시고 앞으로 같은 실수를 반복하지 않도록 도와주시며 정말 우리가 사랑 안에서 진리로 서로에게 이야기하여 교회의 덕을 세워가는 그런 우리의 역할을 잘 감당할 수 있도록 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘